0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el por esa regularidad, por esa constancia,
1: por eso. Con Paolo
2: de líder,
3: que ha estado de la deja aplastante y los demás sumando granitos de arena. Golazo en pecho pero no granazo. Gol de Bona Cruz, línea
4: divisoria, balanzar. Dentro, dentro, dentro. Se me ha parecido la Virgen y nada, muy intentado.
1: Me volví loco el primer día que
3: pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto la puta. Lo dije, ¿eh? Dije
5: en capítulos anteriores.
3: De verdad estoy muy feliz porque Sergio Línez quería estar en Madrid. Esto demuestra todo. Y me alegro por él porque está demostrado que es un gran jugador, una gran persona y le deseo todo mejor. Esto no viene, ahí Voy a probar en partido. No, esto es en entreno. ¿Quién sabe cuántas veces él se ha quedado en la cancha para hacer esto? Contrato es contrato, ¿no? En la vida de entrenador puede ocurrir muchas cosas. Antes había jugadores que no querían ir al NBA. Esto es una decisión personal, ¿no? Yo respeto a todo el mundo.
2: Bienvenidos Onda Ceronautas al undécimo capítulo de Cuatro Cuartos. El protagonista sigue siendo el maestro Celko Obradovich. Te hemos recordado cómo fue la primera parte de la charla con el entrenador más laureado de la Euroliga... Vamos a retomar en el primer cuarto este uno contra uno con Celco, que a buen seguro no te va a dejar indiferente. Como tampoco ha dejado impasibles a Pepe Catalina y Joe Llorente el título de la Eurocup para el Unicaja de Málaga. Y el hecho... ...de que fueran los españoles... ...sí, somos muy pesados, lo sabemos... ...Alberto Díaz, Carlos Suárez y Dani Díez... ...las claves en la remontada malagueña... ...jugaremos al poste bajo con Mariano de Paulos... ...para analizar el momento decisivo... ...de esa final de la Eurocup ...la expulsión del pivo del Unicaja... ...Ale ...vamos a tener tiempo para la Euroliga femenina... ...la Final Four está a la vuelta de la esquina... ...y queremos que Ana Cruz y Laya Palau... ...empiecen su particular duelo de semifinales... ...Melotero... Te va a traer una historia que te va a sorprender. Está relacionada con el entrenador del Barcelona, Giorgios Barzocas. Y por supuesto, nuestros clásicos, el chachismo ilustrado, la crónica en rosa, el rincón de Mateo, convención especial para Mr. Triple Doble, Russell Westbrook. Y ya sabes, puedes interactuar, opinar, decirnos lo que te apetezca. En Twitter, arroba 4 en la página de Facebook 4 Cuartos de Onda Cero y escuchar la banda sonora en la lista de Spotify 4 Cuartos 11. Sergio García de Peiro da los últimos retoques con su maestría técnica. Balón al aire, comienza el partido.
6: El baloncesto se juega en Cuatro Cuartos. David Campos.
2: que le gusta es que el jugador sienta al menos la misma pasión que siente
3: usted. Sí, no, no, sin, sin ninguna duda esto es primera cosa. Yo quiero transmitir esto a mis jugadores. Ellos entienden perfectamente, ¿no? Porque yo llevo 25 años como entrenador. Antes ha jugado entonces toda la vida en esto. Yo creo que sin pasión no es, no, no, no es trabajo en la vida. Si no tienes pasión, no sabes, no, no tiene sabor este que... que, que que es más importante
2: Hace 25 años que se cumple eh, su primera Copa Europa entonces se llamaba Liga Europea con el Partizán en Estambul también Yo no sé si lo ve así como un poco No cuadratura del círculo porque todavía le queda mucha, mucho que decir pero, pero ¿Cómo lo percibe? Las bodas de plata
3: No, no, que okay. esto era, sabes, con un equipo de Partizan Siempre hemos hablado de esto cuando fuera de casa, además aquí en Fuenlabrada Donde gente nos cogió como como equipo local Siempre vamos a agradecer a ellos Por el enorme apoyo que nos han, han dado Y existe todavía esta relación Con mucha gente de Fuenlabrada Mía personal y también de nivel, nivel de, de Partizan como club... ...no siempre hemos hablado de esto... ...un equipo más joven en la historia de baloncesto... ...de Europa con un promedio de menos de 22 años... ...que ha ganado unos, unos chicos que antes... No, ...no han jugado nunca fuera de su país... ...consigues si y ganas Euroliga... ...bueno, sueño... ...y bueno, siempre nos vamos a recordar eso... ...pero como te he dicho... ...era así... ...estoy muy feliz porque todo, todos los jugadores de este equipo... ...han hecho algo importante en, en, en su vida... Y bueno, esto quizás es más importante que todos los trofeos que he ganado con mis equipos, mis jugadores, relación que tengo todavía con, con todos los que eran mis jugadores o mis compañeros.
2: ¿En qué ha cambiado Celco Gradovic de entonces ahora?
3: Mucho, mucho. Baloncesto ha cambiado, yo intento aprender. Creo que estoy todavía aprendiendo muchísimas cosas de baloncesto. No pienso que soy uno que sabe todo, desde luego. Y... Me encanta, me encanta haber nuevas ideas, haber reacción de algunos entrenadores, de algunos jugadores. Siempre me encanta hablar mucho de baloncesto con todo el mundo que yo creo que, que puedo obtener algo de ellos, ¿no? Y bueno, uh, pasión sigue igual, no esto sin ninguna duda. Uh, deseo de levantarme y de ir al entrenamiento es igual como antes pero como te he dicho, creo que ha cambiado mucho como, como entrenador durante 25 años.
2: en qué aspectos han cambiado más? ¿Es más dinámico?
3: ¿Es más físico? Uh... No el juego es mucho más físico uh, quizás que es bueno haber algunos jugadores con talento que tienen y que demuestran que no es todo no todo es físico no, pero mezcla de dos cosas es algo perfecto ¿no? y es así El juego es mucho más rápido yo creo que Euroliga todavía tienen que hacer algunas cosas proteger al jugador en ataque más porque en mi opinión todavía en Euroliga uh, se juega demasiado fuerte y los árbitros tienen un criterio que comienzo de temporada hemos hablado totalmente diferente pero bueno, para todo el mundo ha sido igual, yo no hablo esto como queja, no. estoy hablando de, como de sí, como análisis de, de, de que va a ser mejor para afición porque en, en final de día queremos esto, haber aficionados que están contentos con, 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 el, con el baloncesto que estamos haciendo todos en Euroliga
2: Y a la hora de preparar los partidos ¿ahora dejan más margen al jugador
3: que antes o no? Sí, porque no tienes tiempo como antes y entonces esto también es muy importante Tener gente que entiende Porque por ejemplo te digo Nosotros jugamos mañana aquí Sábado viajamos, no podemos entrenar No podemos entrenar, entonces Domingo por la mañana vamos a hacer Único entrenamiento Preparando partido y por la tarde jugamos ya Es así Luego vienes a otro partido de EuroLiga Quizás tienes más tiempo Tienes a lo mejor tres entrenos Y otra vez, a lo mejor puedes Tener un, un entreno es así, pero como te he dicho, hay que adaptarse, hay que pensar sobre todas soluciones que pueden dar jugadores porque esto es nuestro nuestro trabajo, no nos vamos a rendir, intentamos hacer todo lo que podemos hacer, siempre pensando que los, los jugadores necesitan tiempo a descansar. Y quizás esto es un tema que tenemos que hablar muchos, muchos entrenadores, directivos, también los jugadores, porque estamos... Haciendo una vida muy difícil a los jugadores. No tienen tiempo a descansar. Juegan todo en Euroliga porque se habla de NBA que están jugando 82 partidos en fase regular, luego playoff. Nuestros jugadores, mis jugadores, quizás juegan más partidos. Y te digo con todo que es Liga de Turquía, Copa, Supercopa y, y, y Euroliga y luego... Con, con playoff, esto es demasiado descansan un poco y ya se van a, a selecciones, y tenemos esto próximo año que FIBA quiere hacer parones y como dicen uh, a jugar partidos de selección, esto es una locura esto es una locura
2: es que antes, si algo tenía bueno el baloncesto es que las selecciones se concentraban en una fecha en su momento era junio, que venía incluso mejor para que tuvieran más verano los jugadores. Ahora es septiembre, pero claro, eh, es imposible. O sea, uno, uno lo analiza y son 115 partidos, 120 partidos al año
3: que juegan. Sí, no, es, es que es una locura, como te he dicho. Tenemos que pensar sobre esto, tenemos que, tenemos que todo el mundo entender posición de los jugadores, sobre todo ellos. En Euroliga hay una cosa que es clarísima: no existe asociación de los jugadores esto es clave, fundamental esto es una cosa de los jugadores como no existe asociación de los entrenadores tenemos que hacer nosotros también para ayudar a nuestros colegas para ayudar a los jugadores, para pensar sobre todo, porque esto es único futuro para todos, mantener la competición, lo que queremos pero también pensando en salud de los jugadores
2: Una, por ir terminando esta charla eh, yo creo, nunca le ha gustado cuando le preguntaban si su equipo era favorito para el título Pero, ¿alguna vez usted ha pensado que era favorito?
3: No, esto, esto es cosa de, 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 bueno, de prensa De aficionados, de todo el mundo sabes Que habla así Y muchas veces la gente tiene razón, ¿no? Porque haces un análisis Por un razón, otra razón Por plantilla, por, por historia, por todo Por momento de, de forma, por todo esto Es normal, ¿no? Nosotros que estamos dentro sabemos que eh, partido de baloncesto es un partido que puede ocurrir muchas cosas. Lo único que intentas es prepararte bien, tranquilizar tus jugadores, eh, hablar de, de calidad que tú tienes, hablar de calidad de, de equipo contrario y estar preparado a, a luchar y jugar hasta el, hasta el último segundo.
2: ¿Y cómo se logra año tras año convencer a sus jugadores para que les sigan allí a donde vaya?
3: no es un trabajo fácil no lo es de verdad hay muchos momentos difíciles en, en temporada hay muchos momentos sabes que hay nerviosismo hay muchos momentos que equipo por diferentes razones no, no está 100% entonces claro tienes que dar confianza pero también cuando se juega bien cuando se relajan a, como si se ponen un poco de caña ¿no? es así toda la vida es así es este equilibrio es muy importante, ¿no? Yo tengo suerte que mis jugadores creen, sabes, saben que yo confío en ellos y que siempre intento escuchar ellos, de verdad, escuchar y, y siempre quiero seguir sus consejos, pero en final de día, cuanto bien trabajas, en final vas a disfrutar de, de, de buen juego, sobre todo, y de resultados. En más importante, hablando de mi equipo, nosotros tenemos una cosa que es impresionante en relación con nuestra afición pero para mí esto es un, un orgullo de verdad, gente cree en nosotros, siempre nos sigue Fenerbahce es un club que tiene casi 30 millones de aficionados en toda Turquía y EuroLiga y ojalá que seguimos así ojalá que también podamos tener algún buen resultado positivo, ganar algún título, pero más importante es esto una una vida sana y un ambiente sano dentro de, 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 del club y de, de equipo.
2: Un jugador, no le voy a decir quién, <risa> que le ha tenido a usted como entrenador, me decía, si él me dice que me tire por un puente, lo voy a hacer porque sé que debajo hay una colchoneta al menos.
3: <risa> bueno, lo, lo sé qué, es, es vuelo, pero, hombre, si alguien que le ha entrenado ha dicho así, otra vez, ¿sabes? Yo creo esto... esto a creer en el en entrenador o creer en un jugador es cosa más importante ¿no? que tienes esta relación y que que en final sabemos que estamos en todos en lo mismo barco, ¿no? yo siempre he dicho yo soy uno más de vosotros chicos siempre, yo no soy entrenador y vosotros sois equipo no, yo estoy dentro y cuando hay problema yo me voy a defender a vosotros siempre como he hecho toda la vida y como va a ser siempre como igual voy a decir a todo lo que pienso si están haciendo algo malo? Es así, la vida es así, porque no, no hago pintas y no, no quiero hacer pintas nunca en mi vida.
2: Que en eso que dice, me está viniendo a la cabeza el 2005, cuando usted era seleccionador en Serbia, fue aquel Eurobásquet que yo no sé si fue el momento más complicado para usted precisamente por esto que hice, por el tener que decirles a los jugadores cosas poco agradables.
3: Sí, no, yo no tenía problema. He dicho primero a ellos y luego he dicho todo lo mismo en la red de prensa. Como te he dicho, estoy muy orgulloso porque desde este equipo también son jugadores que tengo muy buena relación con ellos ahora mismo. Ahora, después de muy, algunos años, estamos hablando casi dos años, algunos de ellos he entendido perfectamente ¿no? y me hablan así. Pero bueno, gente joven tiene derecho de de no entender en un momento justo. Fue así, una decepción quizás más grande en mi vida profesional, pero es así, esto es parte de, 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 de trabajo y de la vida. Un
2: placer charlar con usted de baloncesto. Siempre derrocha pasión, siempre es un gustazo y sobre todo que al final mirándonos a los ojos sabemos que la pasión del baloncesto nos lleva pues durante todos estos años que nos conocemos, la verdad.
3: Así que... Muchísimas gracias, para mí siempre es placer hablar de, de baloncesto y de cosas que, que amamos tanto a todos.
2: Le deseo lo mejor.
3: Gracias, igualmente.
7: árbitros decido en el final y el título de Unicaja,
1: Serie que se está
7: haciendo largo esta bueno, largo, pues, eh.
1: 58, Valencia Basque 63, Unicaja Unicaja de Málaga, se proclama campeón de la Eurocup en Valencia Justo
3: y muy meritorio
2: El segundo cuarto y es el momento de darle el balón A quien sabe jugar en el fondo Que es José Luis Llorente y Pepe Catalina Nuestro bloqueo y continuación ¿Cómo estáis Pepe, Joe?
8: Muy bien, muchas gracias ¿Qué tal? Muy buenas
2: Estamos todavía con la resaca De una final extraordinaria Del Euro Eurocup En la que ganó el Unicaja de Málaga En la que un joven Pero sobradamente preparado como Alberto Díaz Ha sido elegido mejor jugador de esa final y en el que la garra de jugadores españoles como Carlos Suárez y Dani Díez dio la vuelta a la tortilla y consiguió el Unicaja un título, yo no sé si sorprendente, Joe, Pepe. Bueno, yo para mí no, porque yo había apostado por el Unicaja. O sea, para, para mí
6: la sí, la verdad, ¿no? porque yo pensé que lo iba a sacar adelante a Valencia y ya no te digo más, cuando va a iniciarse el último cuarto, gana Valencia de 13 y se, se produce la expulsión de, de Alenomic.
8: Bueno pues estas cosas pasan y se ven mucho en, en todos los deportes en el, en el baloncesto en particular, ¿no? Una diferencia entre este puntos es hoy en día parece una diferencia grande y en cambio es muy es una diferencia bueno siempre es mejor tenerla que no, ¿no? Pero no es una diferencia apreciable ni que decide mucho menos un partido. Y luego se han introducido normas que favorecen este tipo de remontadas, con tantas paradas de partido, con tantos tiempos muertos, con en los últimos eh, minutos del partido Por pues sacar el balón en campo de ataque etc. O sea, una renta de 13 puntos Eso vendía una renta engañosa Si tenemos en cuenta además Que los talentos cuando, cuando un equipo se pone arriba Con muchos puntos Pues siempre le dan eh, Digamos, una bola extra Al equipo que va perdiendo Sí,
6: eso es cierto Joe Pero eh, fíjate lo curioso Y está bien que también pase no Porque engrandece todavía más el deporte Cuando el Unicaja estaba más tocador el marcador, cuando pierde a su único pivot nato, porque no tuvo a Musli, que es el otro pívot en todas las eliminatorias, sí, sí. y pierde en el Omic, y cuando parece que esto va a ser ya el, la puntilla definitiva para el equipo Joan Plaza, se produce el efecto contrario. Y yo creo que aquí entran situaciones que están fuera de lo táctico, que también existió, que, que son el deseo, el, el querer, eh, la garra, el no rendirse que son también cosas muy interesantes, yo creo que, que hay que analizar y que también trae bueno, a colación en, este en el mundo del
8: deporte. Sí, en este, en, a, aparte de lo que tú has dicho, porque por supuesto, en este tipo de, de, de casos ocurre mmm, una cosa con los equipos que, que van perdiendo, es que como ya lo tienen todo perdido, como era el caso del Unicaja, pues entonces eh, digamos que se desinhiben. Y cuando te desinhibes, pues empiezas a jugar de forma imaginativa y de forma suelta, no tienes ningún tipo de tensión. Y en cambio, el Valencia le, le pasa, o, de, o, al, o al equipo que se coloca en una situación de este tipo, le pasa lo contrario. Entonces cae sobre él toda la responsabilidad eh, de ganar el partido. Porque de no hacerlo en estas circunstancias tan favorables, pues solo y única como está sucediendo exclusivamente, será culpa suya, ¿no? Como está sucediendo, es que si sí ¿no? fue
6: yo, hubo un, hubo un ataque claro, en
8: claro, el que tuvieron
6: cuatro rebotes ofensivos consecutivos, tiraron tres triples y yo creo que a, a cuál más librado y no fueron capaces de anotarlo cuando venían, digamos, en una situación deportiva muy favorable, tanto en este partido como en la eliminatoria y un poco en el tramo de la temporada en el que estábamos en general. Ha sido impresionante y todo esto que tú estás ahora mismo analizando y... Y un poco profundizando, es, es muy interesante eh, por todas esas cuestiones psicológicas que rodean al mundo del deporte.
8: Como has señalado tú al principio, David, yo creo que también la, la final ha puesto relieve que los jugadores españoles son extraordinariamente competitivos, cosa de la cual me alegro porque la llevo re, reivindicando muchos años aunque con escaso acierto por mi parte.
6: Más, más que acierto, porque no, no es de acierto, más que colaboración, ¿no?, por parte de, de un poco de de, todas las, de todos los entes involucrados en este tipo de situaciones en general. Porque una cosa es intentarlo y otra cosa es que te lo, te lo faciliten. Ya son La propia normativa eh, a la hora de construir las plantillas que tiene a día de hoy nuestra liga, pues pues no favorece mucho esas cosas. Sí, no, no,
8: está claro, está claro. Está... Los clubes trabajan todo a, todos a muy corto plazo, hay un esquema, eh, un modelo de club que, o de plantilla, mejor dicho, que, que casi nunca o nunca da oportunidad a los jóvenes eh, que vienen de abajo de las canteras y yo creo que hay muy buenos jugadores en, en las categorías inferiores y en la LEP que se pierden, se pierden por el camino muchos, precisamente por este vaivén que está sufriendo el baloncesto español y en el cual pues vienen cantidad de jugadores extranjeros, que, como estamos viendo, pues a la hora de, de la verdad pues no son tan valiosos como puedan parecer. No y Alberto pensamos, ¿no?
2: Díaz tiene 22 años, Dani Díaz tiene 24 y demuestran que si se les da confianza, como lo ha hecho Juan Plaza, son jugadores muy válidos. Y Alberto Díaz, con su garra, con su trabajo y sobre todo con una cuestión que es muy sencilla, que es hacer lo que sabe. ...no meterse en berenjenales... ...ni en charcos...
6: ...y David en esta final... ...aparte de, de Unicaja... ...que lógicamente es el que ha ganado... ...es que en el otro lado has tenido... ...a Sanemeterio y Rafa Martínez... ...que demuestran la honradez... Y, ...y digamos... ...la dignidad competitiva de jugadores... ...veteranos que todavía... Eh, ...están eh, luchando... ...y se reivindican en la élite... ...Joan Sastre que es un relevo generacional... ...de lo que hemos tenido hasta ahora... Eh, Piero Riola, que era un jugador que estaba ahí un poco de tapado y que se ha ganado la confianza y ha jugado por delante de jugadores más importantes que él. Eh, Guillem Vives, es decir, si una final eh, de bandera española completamente a la hora de lo que hemos visto en la cancha.
2: Y ahora nos tocará con Mariano de Pablos analizar cuando expulsan a Allen Omic y todos pensábamos, bueno, se acabó la final y sin embargo hubo final y vaya si sí la hubo. Un placer, como siempre, y un auténtico lujo poder aprender de vosotros.
8: Muchas gracias, David. placer, Pepe.
2: Gracias, un abrazo para los dos. Mariano de Pablos, ¿qué tal estás?
9: Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Ese momento de Omic fue clave, y curiosamente clave para bien del Unicaja.
9: Sí, la antideportiva de Omic, que estaba siendo un jugador importante en, en la eliminatoria, pues parece que, que sentó mejor a, a Unicaja que a Valencia Basket en este caso, ¿no? Yo creo que que fue un punto de inflexión en el partido, Unicaja a partir de ahí decidió con todo perdido pues ser un poco más valiente y curiosamente a Valencia Vázquez entró bueno pues cierto miedo a ganar y cierta ansiedad ¿no? Hubo ataques muy significativos con muchos tiros librados donde donde, bueno, se, se detectaron varias manos agarrotadas, no sé cómo lo viste tú, pero, bueno, mm. demasiado tiro corto, mucho tiro librado, donde donde el balón volaba con, con cierta tensión, ¿no? Y yo creo que, bueno, Unicaja dio bien, interpretó bien ese miedo a ganar de Valencia Basket y, y aprovechó su oportunidad de manera muy, muy meritoria, la verdad.
2: Y en ese sentido, ¿cómo un entrenador puede explicar a sus jugadores, no tiréis de fuera, ir hacia adentro, y primero una canasta fácil y luego ya buscáis triples?
9: Bueno, yo creo que, que Pedro Martínez eh, acertó en los tiempos muertos que pudo escuchar y, y re, retomó la idea inicial de intentar castigar con Dulce, ¿no? El problema es que, bueno, la, la tensión no solo, no solo produjo malos tiros, sino que daba la sensación de que el equipo tenía problemas para circular el balón y hacer, el, hacer llegar bien el balón dentro, ¿no? Y hay que dar mérito a mi caja, David, yo creo que, que la defensa interior fue muy buena, quiero destacar, yo lo he hecho esta semana, el tema de Carlos Suárez, ¿no? Defendiendo a cuatro, a cinco y, y, y trabajando la, la base principal de lo que debe ser la defensa en el poste bajo, ¿no? Que es, no es defender cuando el jugador reciba, sino intentar defender para que el jugador no reciba, ¿no? En ese sentido hubo momentos muy brillantes de unicaje que planteó la eliminatoria sin ayudar dentro, ¿no? Cuando el balón lleva situaciones de Dujevich, Joan Plaza apostó por no dar opciones de tiro a los jugadores exteriores e intentar defender uno contra uno en todo momento, ¿no?
2: Con los amigos... Hay veces que hasta nos gusta ser ventajistas, sacar pecho, y con Carlos Suárez creo que es el momento adecuado,
9: ¿no? Bueno, me gusta que, que, que destaquemos cosas que más allá de los números, ¿no? Tuve las estadísticas de Carlos Suárez y y dices, bueno, pues cuatro puntos, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Pero los que hemos visto el partido, los que vimos el partido, yo creo que su impacto fue tremendo. Tremendo porque mandó un mensaje de, de ambición. Cuando Nicaja estaba muerto, pues Carlos tuvo un lenguaje no no verbal espectacular con los compañeros. Siempre al primero en animarles. Y luego, bueno, no solo el lenguaje, sino su su actuación y su ejemplo, pues ya digo, defendiendo a treses, a cuatro, a cinco teniendo mucha participación en el rebote de ataque y en el rebote de defensa, aunque no cogía muchas, pero tocando casi todas para sus compañeros. Bueno, a mí me parece una actuación emocionante por el grado de competitividad que demostró.
2: Hay un día que le tenemos que decir que se haga una foto en una estatua ecuestre que hay por Madrid.
9: Eso es, sí, me quedaría bien, desde luego.
2: Le quedaría sensacional. Un placer como siempre, Mariano.
9: Muy bien, muchas gracias, David.
2: ¿Dónde vamos? Pues con siniestro total con nuestros gallegos de chantada. ¿Qué tal, Melotero? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Camps? ¿Cómo estás? Aquí un poco hoy gallegos a la griega, ¿eh?
2: Gallegos a la griega y no hablamos de yogures, precisamente. Vamos a ponernos cinéfilos, nos gusta el cine.
10: Nos gusta mucho el cine, hay que ir más al cine, sobre todo a ver clásicos, me encantan los clásicos.
2: Esta película de la que nos vas a hablar y que tiene relación con el baloncesto, me encantaría verla en el cine.
10: Pues hablamos de La gran evasión, pues es la historia de 27 presos comunistas que se escaparon de la cárcel de Bouria en 1963. Esta es la historia real y es la historia que inspiró La gran evasión. El pues dirigido por John Sturges y protagonizado por Steve McQueen. ¿Y esto qué tiene que ver con el baloncesto? Claro, porque es una
2: historia real... Yo ahora mismo recuerdo de principio a fin esa película, recuerdo a Steve McQueen sentado en la celda con una, con una pelota de béisbol y como la golpea contra el suelo contra la pared. Pero no caigo yo ahora, ¿qué tiene
10: que ver esto con el baloncesto? Bueno, pues uno de los 27 fugados se llamaba Andreas. Era un conocido militante del Partido Comunista Griego, organización que fue prohibida a la finalización de la guerra civil que vivió el país. Los comunistas escapaban y los que no, iban a la cárcel. Bueno, pues Andreas se apellidaba Barzocas. Barzocas, Barzocas, no me digas más. Griego, baloncesto, Barzocas. El padre del técnico del Fútbol Club Barcelona. Se encontraba en una prisión de máxima más seguridad en Burla, cerca del puerto del Pireo, y ideó un plan para escapar. Excavar un túnel que comenzaría debajo de su cama y terminaría al otro lado de los muros donde les esperaba la libertad. Se escaparon el 17 de julio de 1955. En total se fueron 27. Muchos de ellos, incluido Andrés Andreas Barzocas, fueron apresados de nuevo. Pero para el pueblo ya eran héroes. Giorgios nació 10 años después, el técnico del Barcelona. Pero durante toda su infancia su padre estuvo entrando y saliendo de prisión. Estuvo un padre casi ausente. ¿no? Su padre falleció hace poco. Falleció en diciembre de 2015 y a él dedicó los últimos triunfos que consiguió en Olympiacos.
2: Tremenda la historia suya y por eso muchas veces podemos llegar a entender incluso qué es lo que le ha pasado en su carrera al propio Barzocas porque también es una vida como para contar
10: Sí, digamos que no lo ha tenido fácil era una estrella del baloncesto con 16 años ya debutaba en las filas del Marusi y con 27 se rompió los ligamentos cruzados anteriores de las dos rodillas vale. y tuvo que dejar el baloncesto y empezó a entrenar primero en el Olimpia Larissa Tenía problemas porque no le pagaban. Bueno, en Grecia siempre ha habido algunos problemas de pago. Y tú me dices, pero solo le pasó ahí. No, después se fue a Marusi y también tuvo problemas de pago.
2: Y normalmente, como dice el refrán, no hay dos sin tres. No, porque
10: también le pasó en Panionios. Es Vaya. más, una de las cosas después de pasar por Olimpiacos que dijo al llegar a locomotiv fue... Hombre, está muy lejos, pero es el primer sitio donde cobro antes de que acabe el mes. <risa> <risa> al menos se toma la vida con humor
2: porque desde luego sus peripecias han sido diversas y tenemos más, porque
10: ojo a su etapa en el Olympiacos. Sí, porque en el Olympiacos se convirtió en el primer técnico griego que conquistó una Euroliga como entrenador. Fue en esa increíble final que ganó al Real Madrid, que todos recordamos. ¿no? Él es fan de Olympiacos. De hecho, cuando se va de Olympiacos, perdona todo su finiquito. ¿Y por qué se va de Olympiacos? Se va de Olympiacos porque él pensó que no contaban con él, negoció con Fenerbahce ser el próximo entrenador y entonces le dijeron, no, no, no te dejamos ir. Tuvieron que indemnizar a fenerbache con 500.000 dólares para dejarlo libre. Y todo esto no se sabía, hasta que el periódico Prasini lo publicó todo. Y mi pregunta es, ¿quién es el propietario del periódico Prasini? Déjame pensar, porque ya
2: empezamos a hilar, e hilando las hilanderas, llegamos a un dueño muy poderoso de un club de baloncesto?
10: Pues no podía ser otro que Dimitris Yanokopoulos, el dueño del eterno rival del Olympiacos, el dueño del Panathinaikos. No había mala baba ahí, ¿eh? No había mala, no había nada. <risa> fue casualidad de la vida. Por cierto, encontramos, y yo no quiero ser con esto muy cenizo, ¿no? Pero entre ese Olympiacos y su salida y este Barça, yo he encontrado algunas similitudes, ¿no? Por ejemplo, cuando llega tuvo problemas con Hispanulis, porque su primera idea en Olympiacos fue acabar con toda la herencia de Dusanitkovic. algo con lo que los joderos estaban de acuerdo. Mm. Decían en Grecia, que no había acertado con los refuerzos de ese año. Aquel año, Olympiacos fichó a Perkins, Sermadini, Pidway, Simos y Begit. La verdad es que la actitud de ellos no fue muy buena. Y cayeron en cuartos de final de la Copa del Rey contra su eterno enemigo, el Paratinaikos.
2: El Barcelona cayó en las semifinales de la Copa del Rey. Los fichajes...
10: Uh -huh. Con los pesos pesados del vestuario... Uh -huh. Y bueno, y así están las cosas. Pero bueno, vamos a terminar con una historia bonita, la historia más feliz de Barsocas, ¿no? Porque ya que estamos contando una película en Hollywood las películas tienen siempre final feliz siempre tienen que tener final feliz y su final feliz fue en Krasnodar él siempre dice que su gran éxito no fue ganar la Euroliga con Olympiacos, sino meter al loco en la Final Four, él dice antes de llegar yo al Olympiacos ya había sido campeón y en Krasnodar tuve que partir de cero esa es la historia feliz de Barsocas un clásico, gracias Mel gracias Camps.
1: Confío en mi corazón, confío mucho porque fue lo que me trajo hasta acá y acá termina. Y me encantaría despedirme, si se puede, obviamente, ganando, abrazados y festejando.
2: Empezamos este tercer cuarto y vamos a ver cómo lo hago yo porque la verdad es que la responsabilidad es grande, tener a dos grandes de nuestro baloncesto femenino que se van a enfrentar cara a cara y claro, uno ve Final Four Euroliga femenina Dinamo Kursk frente al Praga y pone jugadoras clave Ana Cruz, casi seis asistencias por partido Laya Palau, casi ocho asistencias por partido Uf, y yo ya, yo ya me pongo me pongo tenso y no suelo Ana Cruz, no sé dónde estarás por allá por Rusia, ¿qué tal estás? Hola, bien días por Moscú Anda, de Kursk a Moscú, ¿qué tal la primavera en Moscú?
4: Bueno, aquí no se le puede llamar primavera, ¿eh? porque vas todavía con el abrigo, es lo que comentábamos, que sigue pareciendo invierno, por lo menos no hay nieve, mira.
2: Ah, mira, ahí <risa> hemos ganado ya una primavera sin nieve. Y de Moscú, sí, sí. lo que es la técnica, nos vamos a ir también hasta Praga, creo. Laya Palau, ¿qué tal estás?
11: Muy bien, y sí, estoy en Praga. Yo no viajo tanto.
2: Anda, no, no llevar la maleta como Ana, ¿no?
11: No, creo que lo suyo es un poco más durito lo que le toca pasar a Ana.
2: ¿Qué tal la primavera en Praga?
11: Pues bien, mira, es que llevamos un par de días que ha hecho un solazo y la verdad es que esta ciudad a la que se va, bueno, como todas, ¿no? Pero esta ciudad es muy bonita y a la que sale
2: el sol, la verdad es que brilla mucho más. Ana, tú, si no me equivoco, has estudiado comunicación audiovisual, ¿no?
4: Sí, sí, hace ya muchos años de eso.
2: Vamos a hacer una práctica.
4: Oh, no, voy a suspender seguro, ¿eh? No. ¿Puedo copiar de alguien o no? Esos sí, son... claro, hombre.
2: Vamos a ver, yo, yo como buen profesor dejo copiar todo lo que queráis. <risa> Entonces, Laia, ojo, la entrevista te la va a hacer, Ana.
4: Amiguita, apórtate bien. <risa> Pero a ver, que es que yo no me he preparado, deberías darme
3: avisado y me he
4: preparado unas chuletas, unas chuletas o algo. Es que ¿Puera? yo así, así... Bueno, improvisaremos, yo qué sé. Claro. Ya, yo creo que mejor, bueno, luego luego sorprenderé con, con algún invitado especial.
2: Mira, empezamos bien entonces. Puedes Madre empezar. Mía, oye,
4: Ana Cruz, un momento,
11: Ana Cruz,
4: no me vayas.
11: Eh. No me vayas. Eh. No sabía nada, no sabía nada. Y luego aquí te has corrado todo
4: un, un estudio, ¿eh? eh
11: no, no, me va, no va es que...
4: que... Sí, voy a quedar estupendamente. No, no me he preparado nada ni nada. Pero um, hay gente que no se le prepara las cosas y le sale todo mucho mejor. Y bueno, ya a la pista, quién...
11: A ti la pista, a ti la pista se te da bastante bien ¿no? Estaba preparada sí, no, la última
4: contra Turquía. Estaba Una, sí, practicadísima. Sí, sí. Horas y horas de entrenamiento, eh. Yeah, yeah. Bueno, pues nada, aquello que tengo Lo que te habrá preguntado ya mucha gente, que por qué la decisión esta, pues de de terminar un poco lo que es así profesionalmente, ¿no?, y, sí. y dedicarte un poco al baloncesto más amateur, dijéramos, que ¿por qué?, porque yo estoy muy en contra de qué? esto, que lo sepas. ¿En
11: serio me vas a preguntar esto tú también? Bueno, es eh, <risa> lo que toca, ¿no?, es fácil la pregunta. Claro, claro. Pues, bueno, como ya sabéis... Las que me tenéis más cerca también, pues yo que sé, sabéis que llevo también tiempo barajando la oportunidad, o sea, la opción esta, ¿no? Porque, bueno, me da la sensación de que, pues obviamente puedo seguir jugando baloncesto, creo que puedo seguir jugando a este nivel, pero me apetece un poco probar un poco otras cosas. Quiero seguiré jugando porque yo me encuentro bien y porque me sigue gustando, pero bueno, a lo mejor el formato este. Euroliga, eh, la, la selección en verano y no por nada, porque con la selección ya sabes y me lo paso muy bien y estoy muy a gusto, pero bueno, a lo mejor ya es un momento que me apetece probar a ver qué otra Laya la Palau puede salir y de, de qué otra manera. Y también, pues bueno, es que después de las Olimpiadas realmente para mí ha sido un, bueno, pues un momento de decir, bueno, es que ya, ¿no? Yo ya está, llevo muchos años como una culminación, ¿no? de, de mi carrera que el otro día me preguntaba, digo, estas que, o sea, no acabáis de empezar, tú ya no has, acabas de empezar, Cruz, pero las otras que, <risa> ya, que lleváis unos años, que ya habéis ganado un montón de cosas, ¿no? y para mí, pues la, por ejemplo, las olimpiadas eran una cosa como muy cul culminación, ¿no? entonces yo lo he sentido muy así y este año en Praga, pues bueno, tenía la sensación de decir, bueno, estoy aquí, quiero ganar, quiero competir y todo, ¿no? pero bueno, con la sensación de decir, bueno, a lo mejor ya es un momento para que empieces a hacer otras cosas.
4: Ya, bueno, yo eh, he intentado convencerla por actividad pasiva, eh. Sí. Le he cansado de todo, le he dicho de todo. A mí me da igual que si, oye, pues si estás cansado de jugar Euroliga, pues que si te vayas a... Estoy muy a, a favor de que te vayas a Australia. Pero yo creo, creo que con la selección, mira, hemos hecho plata en las Olimpiadas, entonces yo creo que en Tokio podríamos hacer oro, ¿no?
11: Sí, esto, ¿quién dice la loca? Escucho, <risa> <risa> me levanto por las mañanas, a ti te duele todo, yo ya lo sé, pero a mí también. Y, y bien, ¿eh? Y sigo y tal, bueno, no sé. Está bien, está bien, si nos lo pasamos, muy bien. Este verano nos vamos a dar una oportunidad más. A mí me apetece, hoy venía comentando algunas amigas y decía, mira, a mí la Final Four me apetece mucho y sería ya muy bonito, ¿no? Ya para Praga, hacer una cosa bien, no sé, ir a la final, apear al curso esto estaría muy bien. Pero, pero la selección siempre tiene un no, tiene un brillo especial, entonces este verano, pues vamos a ver si, si podemos conseguir ¿no? una cosita bonita y... Y ya está. Y luego lo de Australia, poca broma con lo de Australia, porque yo estoy aquí en plan de, bueno, me retiro, me retiro, pero yo creo que en Australia trabajarán bastante, luego... bastante bien. A ver si me voy a ir a morir allí. <risa> la veo en Australia
4: con cinco entrenos a la semana, mañana y tarde, gimnasio. No,
11: no, tanto no, tanto no. Pero bueno, yo tengo mucho respeto al baloncesto australiano. Creo que se trabaja muy bien allí, creo que es un buen baloncesto. Sí. Y me apetece un poco también. Bueno, yo estoy aquí diciendo me voy a Australia, me voy a Australia. Este es mi plan. En realidad aún no tengo nada cerrado, pero es, es algo, que me, algo, me, algo que me ilusiona. La verdad ver es si que vas, ahora mismo me ilusiona.
2: A ver si te vas a ver bien eh, surfeando entre entreno y entreno y al final no te van a dejar. Esta es mi intención. ¿No se puede esto o qué? <risa> Ojalá. Yo lo firmo, vamos. Mientras que vayas a la selección. Ojo. Ojo. Ah,
11: no, la selección. Uy, no. Lo, de, lo del Mundial la verdad es que hombre yo voy a estar bueno yo a mí me gustaría estar cerquita obviamente del equipo no porque porque sí porque son gente bueno son amigas tengo amigas no en este equipo con lo cual bueno y la aventura que hemos estado pasando estos años ha sido muy chula y yo creo, espero este verano que lo siga haciendo con lo cual pues espero poder estar cerquita y ayudar en lo que haga falta
2: ana metemos presión pero sin desde vestir ahí. sin vestir de corto tienes posibilidad <risa> de meter presión no ana con la sorpresa.
4: Ah, sí, sí, claro, claro. Voy ya, venga, va. Voy ya, sí, ¿eh? Yo... Pero eh, si, si, si introduzco la sorpresa es probable que el, que el móvil ya no me vuelva, ¿sabes? Oh. Y que estéis ahí como media hora. No, Así ento que... entonces dile Oye. a la
2: sorpresa que es de ida y vuelta. Vale.
4: <risa> Diré que sea que sea breve.
2: Es complicado también te lo digo. Y en eso la ya creo que sabe bastante. Oye, que, que, sí, sí, que, que quieren hablar contigo.
4: Madre mía.
11: ¿Qué nervioso? Hola. Ah,
4: Hola.
5: Bueno,
11: va a, ser mi, va a ser mi entrenador, ¿no? Sí,
2: tiene toda la pinta Oye, de que es don eres... Lucas
5: Mondelo. Oye, ¿tú eres Laia? Sí, tú, Lucas? Sí, pero a ver, Laia, me acabas de entrevistar hace un, un rato y me, y me preguntaban, bueno, tú hablas con la... Hablas solo con la y con Laia con con y tal, y, hombre, durante el año alguna vez, pero nos hemos dado una tregua de diez días de que ahora no nos hablamos. ¿eh? Y, 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 y ahora contigo, estoy... Sí, enemigos íntimos, he dicho Total he dicho, he dicho enemigos íntimos, en plan Fito, Paez, Sabina ¿eh? Entonces, ahí, <risa> y, y bueno, eh, cuando he dicho eso, ahora estoy incumpliendo lo que he dicho He mentido por las ondas ¿Y ahora qué? <risa>
11: No pasa nada no, no, no te lo tendremos en cuenta, creo, nadie Porque no. estos son, es un riguroso directo y hay que, hay que cumplir
2: Lucas, esta es la sorpresa para Laia Palau Que estamos intentando convencerla ...que se puede ir a Australia, sí. a Japón... ...a la Conchinchina sí. si quiere... ...pero que la selección no la deje.
5: ...bueno, bueno, eh, no yo por mí... ...por mí, por mí eh, que ella... Se, ...se va a retirar o se retirará... ...cuando ella quiera... ...que lo sabe que lo, lo hablamos un día... ...pero por mí que se quede... ...hasta siempre... ...y por que,
9: que, que, que no
5: se vaya... ...el tema es eso sí, máximo respeto... por la decisión de un deportista... ...como además como la haya... ...a estas alturas de, de su carrera... Es una decisión dura, eh, meditada y eso hay que tener el máximo respeto y, y cuidado con eso. Y para mí tiene el máximo respeto, haga lo que haga, se decida retirar como ha dicho o se lo repiense y se
9: quede.
11: Bueno, esto ya, ya lo hemos hablado muchas veces con Lucas y la bueno. verdad es que yo siento su apoyo total en lo que yo vaya a
9: decidir y bueno…
11: Ya veremos, nos queda mucho camino, es que ahora obviamente sí. estáis hablando mucho de esto, no tenemos un europeo por delante, bueno, pues Difícil. centrémonos en una Final Four, ni más ni menos, o sea, centrémonos en lo que nos tenemos que centrar, porque aún queda mucha batalla
5: por delante.
2: Nos centramos muy rápido. Eh, Lucas, ¿sabes qué pasó hace seis años?
5: Sí, ¿En Escatelemburgo? Eh, sí, que ganamos la Final Four, sí, <risas> sí, fue algo, fue algo bueno no te puedes olvidar no no te puedes olvidar además como fue porque el favorito era Katerinburgo el partido de semifinales con Spartak y, y de los nervios de los nervios que tuvimos allí luego teníamos una semifinal muy dura con dos Casares y te lo pasamos mal y lo pasamos peor en semifinales que en la final de verdad es curioso
2: ¿no? nos traes de vuelta Ana para que empiecen ahí un uno contra uno entre ellas
5: Lucas. Hola. Ahí estamos.
2: Hola. A ahora vuelve. Y... Hola Ana, ¿ves cómo ha ido Didier vuelta? Oye, una, cosi sí, sí, sí. una cosita que yo tenía aquí apuntado. ya eh, ¿le dejamos a, a Ana que, que pueda competir por, por Euroliga o no?
11: Uh, bueno, no, no sé, no, no tampoco, ¿no?
4: <risa> <risa>
2: ten
11: amigas para esto, ¿eh? Tengo amigas para esto. Ver, a ver, yo te se lo voy a poner difícil, está claro. Uh, si luego acaba ganando nos gana y yo sabe que soy muy fan de Iniesta Ana Cruz. Yo soy muy fan de ella, con lo cual todo lo que le venga de bueno, yo me alegro muchísimo, pero claro, tiene que pasar por encima de mi cadáver primero, entonces pues bueno, es un vuelo va, va a estar difícil. Yo creo difícil. que
4: sí, va a estar difícil, pero yo creo que la que gane, seguro que la final sea Praga o seamos nosotras, a una estar animando a la otra, ¿sabes? Sí, sí. Seguro que nadie anima a Ekaterinburg. <risa> por Alba y Sancho. Ah, pobre también, Alba, pobre ¿no? Alba. Sí. Siempre ganan. es un poco de los demás. Ya, es que Alba tiene muchas. Ya, ¿eh? Alba nos gana en la
11: competición. O sea, que, hombre, a mí me haría mucha ilusión también eh, que Kurs ganase. Porque también creo que han hecho una buena temporada. Y bueno, yo creo que es uno de los aspirantes al, al título. no Y que, que, que se lo han ganado por derecho pero bueno, hay que jugárselo como dijo Lucas, por ejemplo, en las semifinales siempre es un partido muy difícil, porque luego la final vienes de ganar y bueno, los ánimos están más arriba no pero en las semifinales hay que empezar eh, hay que descorchar la botella pues siempre siempre es un partido complicado
2: Vamos a estar muy atentos a vosotras y que sepas, Laya que esta idea me surgió porque me dijo Ana que no le había felicitado a ninguna de sus amigas por llegar a la Final Four que era ya como las navidades, que se da por supuesto. Sí o no, bueno. a ver, es verdad, a ver, es en plan
4: de, bueno, pues yo, es evidente que yo me alegro, ¿no? Porque, porque Laya, Alba, en este caso Marta, pues porque todas ellas estén en la Final Four, no sé. Se da por supuesto, yo creo que ellas ya lo saben también. El mensajito de... Sí, yo tampoco te he no escrito, ¿no? No nos hemos
11: escrito, sí. No, no lo pero acuerdo, porque,
4: no. no, creo que no, pero da igual, da igual ¿no?
11: Sí, a mí me da igual, yo sé que tú estás muy contenta yo sé que también y que nos alegramos la una por la otra, es que esto está bastante claro ya. O sea, de hecho te diría que el anillo que ganó con Minnesota yo también me lo siento mío. <risa>
4: claro, hombre, es un pedacito de cada, de cada una, porque claro... De cada una. Han me han sumado para que en este caso pues yo lo haya conseguido, pero es de todo el mundo ¿no? Es un poco, pues compartir es vivir
2: oye. Repetiremos si os parece bien nos, y tanto. Nos, nos mandaremos mensajitos que yo sí que mando mensajes que son muy muy bien. <risa> muy bien correcto <risa> Un besazo enorme a las dos y muchas gracias por este extraordinario rato de charla que nos habéis dado
4: Muchas Dale, gracias a, a
2: Un nos vemos un abrazo.
4: Sí, en pocos días Un abrazo vale un
1: Adiós, chao, Adiós. Chao. Para mí fue un placer, como fue un placer todo lo demás, ¿no? La verdad que estoy muy contento de estar parado aquí, en el Real Madrid porque sinceramente fueron pocos años, pero me han dado cariño. Uno cuando está cómodo en un lugar, rinde. Y yo siempre que estuve cómodo he rendido muy bien.
2: qué peinado! ¿Qué tal estamos? Pues fenomenal, ¿cómo voy a estar? Mejor pa que Para pa pa comerme Para la edad que tenemos Hombre, bueno, yo para la edad que tengo estoy
0: fenomenal Lo hace mal, La gente no hace más que echarme 35 años últimamente Voy muy loco ya preguntando Mucho me parece, ¿no? Me digo, ¿cuántos me echabas? Y digo, luego años, porque es un chiste como muy cuñado que <risa> sí. hago, ¿no? Y me han dicho varias veces 35 Y cumplo 38 en abril o sea, que de 35, tío, me, me estoy
2: arribísima. Mira, voy a, voy a sacar así. Ay, me voy a, me, me he crecido, ¿Cuántos se dice tú? vulgarmente. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo 41. Hostia, 41, y el... no. No lo pareces, pero ni de cachondeo. Además,
0: yo pensaba Mira. que eras muy de mi quinta, porque como siempre hemos currado más o menos en los mismos sitios, en sí, las mismas épocas. Sí, y
2: lo... de la generación del 75, claro. Joder, sí, 79, macho. Hostia, bueno, pensé tampoco, que eras más claro. 78 79, fíjate. Se fue lo malo y llegó lo bueno. Correcto. Tío. También es verdad, 79 <ríe> es un gran año.
0: Hemos dado muy pocos buenos jugadores de baloncesto, pero es un gran año
2: Justo ese año empezaremos a considerar una edad buena para jugar, ¿no? La edad,
0: to, yo, yo soy muy partidario de la gente del año 79 o antes, pero ya antes es que hay tampoco pocos es que digamos que 79 es el año límite, que es el mío, que siguen jugando. Se me ocurre. Manu Ginóbili. Manu 77. Manu Ginóbili es de los pocos, pero por ejemplo en España estaban Pablo Prigioni, que, que se retiró. Ya, que ya se ha retirado. Está Alberto Oliveo, está sí. Alex Mumbrú, Está Román Montañez, está Tav Sabané y estaba, ya de qué decir estaba, aunque sigue jugando, pero claro, como se ha retirado, el Chapo Nocioni.
2: La verdad es que es un fenómeno, para es, que no nos vamos a engañar. Te voy,
0: mira, te voy a decir que es uno de los jugadores que yo he conocido fuera del campo, que me ha resultado más interesante, realmente interesante, para hablar de eh, 80.000 cosas. Ya que estamos en el muy Ilustrado, yo conocí al Chapo Nocioni en Sacramento cuando jugábamos juntos con el Chacho, el Chapu y el Chacho. Entonces, eh, cenamos un par de noches, incluso a lo mejor una noche hicimos algo más que cenar, por cosas avatares de la vida, al poco eh, fue al poco tiempo de que te acuerdas que al Chapu le detuvieron una vez sí. en Estados Unidos, sí, sí. Que, vamos que le detuvieron, que salió de un bar, le hicieron sí. soplar y no fue una detención, dijo eh, y al decir eh le habían esposado y estaba con la cara, eso no funciona así sí, sí. en Estados Unidos, estaba con la cara en el capó. Pues eh, poco tiempo después de eso, eh, yo eh, compartí unos días, digamos, allí porque eran muy amigos ellos y íbamos a cenar y siempre... Y es de, la, de los tipos más interesantes que yo me he cruzado nunca, nunca, nunca en el mundo del baloncesto. Con Fabricio Oberto,
2: menuda pareja.
0: Madre mía. Es que esos tíos, esa generación de argentinos, no solo eran increíbles jugadores, sino personas muy inteligentes. Porque esto, sí. por ejemplo, Lucas Victoriano, Otro tipo igual. graciosísimo e inteligentísimo. Y de, de, en general, vas mirando a esos jugadores, son buenos tipos. Muy competidores y sobre todo personas muy inteligentes, con mucho que decir fuera de la pista Y que les gusta pescar ¿Sí? El Chapo es, es de locos, lo de cazar y pescar es... Es el rey pescador y ojo, lo de la caza también, a mí me contaron una anécdota que no sé si es real Pero la vamos a contar igual, aunque no la tengamos confirmada Que el Chapo una vez estando en la NBA llegó una mañana con gripe porque la noche de antes se había pasado subido a un árbol esperando que pasara no sé qué animal que le habían dicho que estaba por ahí. Y se la pasó subida en un árbol, en plan, en cuando jugaba en Chicago, a lo mejor en Michigan, en un sitio de estos de mucho frío. Se la pasó toda la noche subido a un árbol esperando que viniera, no sé, un corzo o lo que fuera. Y a la mañana siguiente cuando fue a entrenar, eh, eh, así estaba. El Chapo encaramado. la Madre mía, el chapu, tío. Qué, gran, qué gran tipo, qué gracioso y qué buena persona.
2: Pues fíjate que la carta que escribió para decir que esto lo deja a final de temporada sí. es he decidido dejar de reventar la botella de agua contra el piso cada vez que me sustituyen, mojando a compañeros, asistentes y plateístas de primera fila. Así empieza. Qué grande. Dice, mm, he decidido madurar, señores. <risa> es que me lo estoy imaginando con el acento argentino y escribiéndolo y es que, vamos, es que es así y, con, y pescando. Yo una noche me dijo,
0: el día que me retire no me van a ver más. No me van a ver más. Me voy a dedicar a cazar y a pescar y no me van a ver más. Y se comprará, yo creo que será el tipo que se comprará eh, independiente General Pico, el equipo de su... Que empezó sí, él. En donde empezó. Será presidente y... y le picará poco a poco, poco a poco, porque lo que tiene complicado es no competir. Es un gran competidor.
2: Dice: En estos meses por delante, daré lo mejor de mí, como siempre, para ganar la Euroliga y la temporada de ACB. Sería una despedida perfecta y la última oportunidad de robarme una red. <risa> Hasta acá hemos llegado, amigos. Ha sido un camino largo, repleto de piedras, luces, empeño y también grandes satisfacciones. Pero de algo estoy seguro. Valió la pena transitarlo. Claro que
0: valió la pena. Y a nosotros, nos ha yeah. valido
2: mucho la pena porque hemos
0: seguido mucho su, su carrera, ten en cuenta, lo que no ha hecho en España lo ha hecho en la NBA. Yo, yo recuerdo la primera vez que lo vi jugar en directo, y no se me olvidará jamás, era en una Copa del Príncipe cuando él jugaba en el Manresa. Y yo fui a cubrirla con gigantes, en Melilla. Y la primera imagen, yo tengo esa imagen grabada como si fuera hoy, del tipo cogiendo un rebote, pero sacando medio cuerpo por encima del aro. Era ese Chapu Noción y que era, in, que era exuberante, que era incontrolable, que iba sí. a todo. Pues ese Chapu y yo dije, la primera, dije, madre mía, y de hecho, ese año, Gigantes le nombra mejor jugador de la LEP, porque me emperré yo y me puse, y dije, vamos, este chico es el, el mejor jugador de la competición, y mira luego la carrera que hizo. Como
2: que hacía unos números… ¿O? Participó
0: en un concurso de triple, si no me equivoco, de la NBA, ¿no? Ahí chapu?
2: ya tendría que tirar de memoria, bueno ¿eh? No, no, he de memoria, lo dejo
0: ahí. Si es mentira, pues mira, es tu programa. Si es verdad, qué bueno soy, qué colaborador más bueno es verdad,
2: sí, sí, sí. <risa> lo que vamos a hacer es una cosa, preguntarle yo... al Chapu la, eh, la jugada… La jugada… La jugada, sí, a la jugada cuernos. ¿Tú los crees que eres, lo sabrá? Es que yo creo que él es uno de, lo, de los dos dedos de cuernos. Ah, amigo. Ahí. Eh, a ver cómo explicamos esto. Bueno, se lo preguntamos, tío, y lo hablamos otro día. Sí, seguro. Venga. ¿Tú crees que querrás? Que siempre. Que siempre. La crónica en rosa, Alberto Pereiro, ¿qué tal estás? ¿Qué
7: tal, querido? Muy buenas. La verdad es que
2: al final te voy a dar la razón con esta sintonía, ¿eh? <risa> te, vas,
7: te vas viniendo un poquito arriba, cada semana un poquito más.
2: Sí, bueno, tampoco sin volvernos locos sí. por aquello de mantener una bueno, postura Yo, yo lo hice, tal, entre otras
7: pero... cosas, porque podía haber elegido algo muy acorde a tu gusto y el mío, que es similar en muchas ocasiones, pero había que darle un... Una vuelta de tuerca, Claro que ¿no? sí, amigo, ya, está. ya sabes que es un homenaje a Jordan, o sea que no hay problema ninguno.
2: Y vueltas de tuerca en torno a Dennis La tuerca Rodman. con patas. No sé si es vuelta de tuerca o la tuerca entera.
7: Bah, mira, vamos a ver, yo creo que coincidimos en los dos, en que es uno de los eh, mejores jugadores a nivel defensivo que hemos visto en la vida. Eh, un un súper dotado para eh, el rebote, sobre todo para la capacidad de entender el baloncesto a nivel... ...de dónde colocarse para coger el balón... ...porque no era un tío súper alto y demás... ...pero eh, creo que fuera de la cancha... ...ha sido eh, todavía más eh, grande que, que dentro... Eh, ...yo la sensación que tengo... ...es que ha cogido un enemigo... ...por defender a, a un amigo... Eh, ...a ver la historia con LeBron James... ...para que la gente se ponga en situación... ...empieza hace un par de años... Eh, ...cuando eh, le dice claramente en 2013... ...cuando le dice claramente... LeBron habría sido uno más en los 80, no se le puede comparar con Jordan, eh, eh, podría promediar 40 puntos por partido Jordan en esta época, Miami no tendría ni una sola opción eh, de ganar a nuestros, a nuestros Bulls porque ganaríamos fácilmente. Eh, eh, ahí Lebron nunca contesta eh, Porque Lebron no ha querido contestar No lo hizo en esa declaración después de perder la final con San Antonio Spurs eh, Y no lo ha vuelto a hacer ahora Cuando eh, eh, Dennis Rodman ha criticado esto de eh, Los descansos del Big 3 a final de temporada Y el hecho de que Jordan nunca descansara El otro día le dijo lo siguiente LeBron está haciendo justo lo contrario que haría Michael Jordan, él nunca descansó, hizo nueve temporadas completas jugando los 82 partidos. LeBron puede hacerlo porque sabe que lo necesitan, la NBA lo necesita, él lo sabe y por eso dice esas tonterías y queja sobre el calendario. LeBron vuelve a no contestar y a pesar de ello Rodman va a insistir con la película, claro. dos días después vuelve a decir... Ahora es muy fácil lograr eso que llaman grandeza, lo que Michael Jordan hizo en su día fue conseguido en una época dura de verdad. Todos jugábamos 100 veces, 100 veces más fuerte, ahora es todo más fácil y todos logran triples dobles y de paso le mete un palo eh, a Russell Westwood. Pues bien, eh, de ahí deriva... En una situación que ya vimos te acordarás, David, eh, muy desagradable a Charles Oakley el otro día en el pabellón de los Knicks eh, montando un pollo bastante considerable en la primera fila. Eh, por de Pitty. hecho fue
2: expulsado. Sí señor. Eh, y prohibida la entrada. entrada al Madison Square Garden.
7: Sí señor. Bueno, pues Oakley se ha puesto eh, la bandera del 23 de los Cavaliers y ha dicho lo siguiente: eh, Dennis Rodman, para. Tú no eras ningún tipo duro. Creo que LeBron es listo. No hace falta que seas un tipo duro para jugar al baloncesto y le llama al final Miss vestido de novia. Te acuerdas de esa eh, famosa fotografía de Dennis Rodman vestido de novia en una boda ficticia en Las Vegas. Pues bien, para
2: no acordarse?
7: Eh, todo esto ha terminado con una declaración de Steve Kerr en el redebut de Kevin Durant con eh, su equipo, eh, donde Curry descansó, por cierto, para seguir con toda esta película. Y Steve Kerr ha dicho lo siguiente. He visto que Rodman se ha quejado de Lebron y tengo una buena contestación para él. Si mal no recuerdo, él sí tuvo muchos descansos porque se pasaba sancionado 15 partidos por temporada. Se iba a Las Vegas a ver lucha libre, se cogía una noche de descanso cada vez que quería una buena cogorza y así no puede quejarse de nadie y al respecto de ninguna situación. Así que, como la semana que viene seguramente tendremos otra película de esto... Creo que hemos dejado cuatro voces bastante diferentes y creo que Rodman le ha dado un tinte al final de liga bastante bueno.
2: Y realmente a Denny Rodman lo que le faltó en su época era que se hubiera creado la aplicación Tinder y entonces no habría dado tanto, sí tanto
7: juego. Ni tanta copita, ni tanta noche fuera.
2: O igual, sí. A lo mejor con Igual quedaba con pensado. siete a la vez, tú. Yo y, lo, sé. y luego sí va a China. En fin, un abrazo, Perino. Un
7: abrazo, Perino. Chao.
2: La sintonía del Rincón de Mateo dice Celko Bradovich que la vida sin pasión no tiene sabor. ¿Qué nos va a decir a nosotros, papá de Mateo, Edusel? cómo estás?
1: ¿Qué, qué tal? Muy buenas. De pasión pues que bien. no te hable, ¿no? No, yo te digo una cosa. Yo siempre, ahora que estoy, no es por la envidia, estos días en la playa, oh. chapoteando los pies y al final te das cuenta que la vida es una ola constante, de eso que cada vez que llega la arena y borra lo que has escrito, te devuelve la oportunidad para tener una nueva oportunidad con cada ola y cada día. Y que o sea, si puedes, que
2: es la coger la tabla y a surfearla.
1: Sí, en busca de, de la gran ola, en eso estamos. ¿Qué tal estamos, el peque o sea.
2: con ese baño?
1: Pues muy bien, eh, decía que estaba un poco fría el agua, eh, <risas> pero bueno, nos hemos metido hasta la rodilla, nos hemos empapado el pantalón y... Nos hemos quedado en calzoncillos, o sea que muy bien, muy bien, disfrutando, disfrutando. Y
2: la donación de médula es lo que tiene, que Mateo tuvo la suerte, tuvo la oportunidad y años después ahí está, en la playa disfrutando.
1: Sí, mira, ya tres años de trasplante, o sea que quién lo no iba a decir ciencia ficción y, y disfrutando, mientras pues difundiendo ese mensaje, ¿no? hacerte donante de médula, hay muchos mateos que lo necesitan y que no nos podemos quedar en que hay uno que lo ha conseguido, ¿no? Hay que conseguir más donantes porque más donantes son más opciones.
2: Porque esto no para, porque siempre hay que ayudar, porque siempre hay que mirar al de al lado, que a buen seguro que está peor que nosotros y a buen seguro que necesita ese empujoncito y esa ayuda necesaria, como por ejemplo nuestro protagonista de esta semana, ¿no?
1: Russell Werner, que necesita la ayuda de sus compañeros, porque es curioso, eh, él, eh, bueno, él se ha asegurado algo histórico en la NBA, que es eh, promediar un triple doble. Eh, hay jugadores que Leí hace poco una estadística de que han hecho 10 triples dobles, te hablo de leyendas, ¿no? Como Melo me o algo así, pero es que Russell Westbrook ha promediado o está promediando esta temporada y se ha asegurado promediar la temporada un triple doble, es decir, más de 10 puntos, más de 10 asistencias y más de 10 rebotes. Que puede parecer fácil porque tú en si no una máquina de anotar pues está muy bien, pero claro, necesitas... Primero, estar bien posicionado y aprender mucho en Felipe Reyes para cogerte bastantes rebotes. ¿no? Sí. Teóricamente, él es el base, él no es su sitio. ¿no? Sí. Y luego necesitas repartir al menos 10 asistencias. Es lo que decía Tony Kukoc, que una asistencia hace feliz a dos personas mientras una canasta hace feliz a uno. ¿no? Entonces, sí. él, eh, desde Oscar Robertson, nadie había hecho esto, es algo histórico. Eh, pero tiene sus luces y sus sombras, ¿no? eh, Poco a poco se empezó a ver cómo empezaba los partidos en vez de anotando él, asistiendo a sus compañeros, ¿no? Se empezó a ver un una Westbrook entre comillas más generoso, yo diría que egoístamente generoso, porque, claro, para promediar ese triple doble necesitas la ayuda de tus compañeros y que metan los puntos. Y Westbrook buscaba eh, superar el número de triple dobles de Oscar Robertson, los salt se dieron cuenta, y en el último cuarto se vio Westbrook eh, con Oklahoma, buscando la asistencia, había tri tiros que él estaba solo, no tiraba a canasta y se la pasaba a un compañero aunque estuviera marcado doblemente, ¿no? Eh, los Suns se dieron cuenta de que Westbrook estaba buscando eso y le dejaban libre para que anotara y se dedicaban a defender al resto de los compañeros de Westbrook, es decir, estaban boicoteando el triple doble de, de Westbrook, era decir... Bueno, está muy bien que tú vayas a hacer esto, pero no contra nosotros. Y nos vamos a asegurar de que esa fue la victoria de los Phoenix Rams, que acabaron ganando el partido, pero se querían asegurar de que Westbrook no hiciera historia contra ellos. Y lo gracioso, lo curioso, es que el público de Phoenix abucheaba las decisiones de sus jugadores. Es sí. decir, ellos ya que estaban en el pabellón querían presenciar historia. Porque eso luego esa entrada, ojo, esa entrada luego en y puede valer un poquito más. De, ¿Y, lo de que la es, cuenta, ¿no?
2: y lo que es subir a las redes sociales el vídeo o la foto de yo, estuve, yo allí. estuve allí.
1: Te haces ahí un Instagram de esto ahora que está muy de moda. ahora está muy de moda. Esto, y cuántos Instagram? me
2: gustas tienes, ¿no? Claro, eso la
1: gente ahora vive de me gustas, de likes y de retweets. Y claro. Entonces esto, pues yo estuve allí, ¿no? Pues como en Woodstock, ¿no? Pues yo estuve en Phoenix.
2: ¿Y con qué nos deleita Mateo desde la playa?
1: Pues vamos a cerrar un poco teniendo en cuenta que no sabemos muy bien si lo de Westbrook es verdad o no, ¿no? Uh -huh. si es, eh, hemos elegido Smoke on the Water de, de Deep Purple con pases iniciales que son de los más reconocidos y que, que te da un subidón, ¿no? Y luego hay que recordar... Esta canción tiene una historia muy curiosa, no sé si la conoces. Sí, Había sí, un concierto ahí en Suiza. que Suiza es una gran tierra, aparte de tener grandes bancos, es una grandísima tierra que hay que ir a, a visitar en el lago de, de Montreux. allí. el eh, lago Lema. Hubo un incendio, sí. Hubo un en Montreux, eh, tiraron un, una bengala y se incendió. Y bueno, pues eh, el smoke on the water como cómo... Se reflejaba las llamas y el humo en, en ese mítico lago Lehmann, que es de los sitios más preciosos que, que hay que, que, que ver. Así que eso sirvió de, de inspiración. Smoke on the water.
2: Y si no recuerdo mal, aquel concierto era de un personaje llamado Franz Zappa. Un abrazo, papá de Mateo.
1: Un abrazo, chao, chao.
2: Hasta aquí el capítulo número 11. De cuatro cuartos, dicen Deep Purple en este clásico imperecedero del rock, no importa lo que saquemos de esto, sé, sé que nunca lo olvidaremos y algo parecido sentimos en cuatro cuartos después de haber estado con Celco Obradovich y tras acercarte las historias que rodean al mundo de la canasta, porque el baloncesto es nuestra pasión y esa pasión te la intentamos trasladar a ti, todos los lunes en Onda OndaCero.es... Tenemos una cita porque siempre, siempre hay un motivo para sonreír.
6: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.